0: Mieliśmy bardzo trudną sytuację, taką można powiedzieć krytyczną, kryzysową, wynikającą z tego, że musieliśmy przetrwać nagłą sukcesję. Ja przejmowałem firmę w wieku 23 lat. Generalnie nie miałem opcji wyboru, zostało to jako dziedzictwo mi przekazane. Mieliśmy kryzysowe sytuacje biznesowe. Pierwszą sytuacją, o której już wspomnieliśmy, to była śmierć mojego ojca, nagła. Druga sytuacja to był ten rozwód biznesowy z moją siostrą. Zatrudniamy w okolicach 700 osób. Tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Mieliśmy ponad prawie 1000 telefonów odebranych od potrzebujących Gruzinów, którzy mieli problem, bo zostali zwolnieni, mieli problem, bo nie mieli miejsca zakwaterowania. Byli wyrzuceni na przykład z mieszkania w ciągu jednego dnia i to była trudna sytuacja. Marzec byli nawet można powiedzieć źle ubrani do warunków atmosferycznych i takim ludziom właśnie pomagaliśmy.
1: Żeby być na bieżąco i dostawać informacje o nowych filmikach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. Angelika wielgus zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Wiodący dealer samochodów marki Mercedes-Benz w Polsce. Biznes przejął po tragicznie zmarłym ojcu. Zatrudnia około 700 osób. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu wywiad z Wojciechem Wróblem. Historia Twojego sukcesu w biznesie to taki scenariusz do amerykańskiego filmu. Na początku Twój tata, blacharz, rozpoczynał swój biznes w garażu, później kształcił się w Niemczech i tak doszedł do tego, że stał się jednym z największych dilerów samochodu w Mercedes-Benz w Polsce. No Później był tragiczny wypadek, Twój tata zginął. Biznes przejąłeś Ty razem z braćmi.
0: Tak, tak, tak. E, dokładnie to było tak, że na początku odziedziczyliśmy majątek Wspólnie z bratem, siostrą i kuzynem. Później oczywiście, jak to w życiu wybywa, wyniknęły pewne perturbacje. Na końcu drogi jestem w tym biznesie wspólnie z moim kuzynem i wspólnie z bratem.
1: Czy ludzie Tobie zarzucali, że dzięki Twojemu tacie osiągnąłeś taki sukces?
0: Może nie zarzucali, ale często się spotykałem na przykład z takimi sformułowaniami. Wiesz, po co coś więcej robisz? Po co pracujesz? Czemu na przykład nie zajmujesz się sobą albo tylko i wyłącznie swoją rodziną? Przecież wszystko dostałeś od ojca. Przecież tak naprawdę to wszystko zapoczątkował twój ojciec, ty do tego nie przyłożyłeś ręki. Tak, oczywiście. Że, że gdzieś tam e, takie e, trudne e, informacje docierały do moich uszów, e, Natomiast e, ja mam na ten temat inne zdanie. Uważam, że e, udało mi się też samodzielnie dużo rzeczy zrobić, samodzielnie osiągnąć e, i z tego jestem dumny. Uważam, że może to nie jest taki e, Uważam, że to jest mój mały sukces, na pewno.
1: A czy nie chciałeś zboczyć z tej drogi? iść w całkiem innym kierunku?
0: Tak, tak, to, to, to oczywiście, że tak było, że były takie pokusy, bo jak jest taka sytuacja, że można trochę więcej, a nic się, nic nie trzeba, no to pojawiają się takie pokusy, żeby trochę zwolnić, żeby trochę zmienić swoje życie, żeby trochę poleniuchować. Natomiast tak mi się wydaje, że nawet po jakimś takim dłuższym momencie takiego leniuchowania obudzi się budziła się we mnie taka wewnętrzna sprężyna, która mnie po prostu motywowała do tego, żeby mimo wszystko coś robić. Pamiętam, jak kiedyś na przykład byłem na takich długich, dużących się bardzo wakacjach w Wietnamie. Już praktycznie nie mogłem wytrzymać tego, że cały czas nic nie robię, tylko odpoczywam przez, przez dosyć długi okres czasu. Już stwierdziłem, że nie muszę coś zrobić i faktycznie zacząłem w jakiś sposób pracować, zacząłem Pamiętam wtedy byłem z ciekawości, ale byłem w zagranicznej placówce Polskiej Agencji Polskiej PAI, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Żeby zobaczyć jak właśnie działa ten handel zagraniczny, interesowałem się po prostu jak ten biznes funkcjonuje w innym kraju.
1: Teraz macie 9 salonów Mercedesa i macie jeden salon Mazdy. Jak u Was wygląda proces zdobywania kolejnych rynków? W jaki sposób skalujecie biznes?
0: Moją taką wewnętrzną teorią jest to, że oczywiście mieliśmy bardzo trudną sytuację, taką można powiedzieć krytyczną, kryzysową, wynikającą z tego, że musieliśmy przetrwać nagłą sukcesję. Ja przejmowałem firmę w wieku 23 lat, byłem zupełnie nieprzygotowany do tego, natomiast byłem otoczony po prostu wspaniałymi ludźmi, profesjonalistami, którym po prostu musiałem zaufać, mogłem zaufać i zaufałem i wspólnie razem kontynuowaliśmy tę tą, tą ideę rozwoju. Stwierdziliśmy, że dla nas rozwój jest najważniejszy, że nie chcemy absolutnie obcinać kuponów, tylko że chcemy cały czas przejść do, do tego, aby, aby być po prostu najwięksi, aby być najsolidniejsi, aby być najbardziej profesjonalni. I powiem, że... Przez ten właśnie trudny czas, przez ten trudny moment tej nagłej sukcesji, my pewne rzeczy też u siebie przeprocesowaliśmy. Widzieliśmy, jak właśnie wygląda kwestia sukcesji w naszej firmie. Mieliśmy te rzeczy przepracowane i tak mi się wydaje, że też zdobywaliśmy nowe rynki dzięki temu. Dzięki temu, że na przykład przejmowaliśmy często takie firmy, które za bardzo tego takiego planu długoterminowego, nie miały przed sobą, albo dla nich to, to, to na pewno była jakaś zagwostka. Co zrobić z tą firmą w przyszłości? A może na przykład? pozbędę się przysłowiowego problemu i i, i, przekażę swój biznes innej firmie i i w ten sposób w jednym przypadku na pewno tak było, że, że, że udało nam się w ten sposób rozwinąć.
1: Czyli recepta na sukces według Wojciecha Zróbla jest jaka?
0: Oj, na pewno nie ma takiej jednej, bo bo gdybym, gdybym miał na przykład powiedzieć, jaka jest recepta na sukces, to by każdy odnosił sukces. Nie ma absolutnie takiego jednego złotego środka. Każdy musi wypracować swoją drogę, na pewno. Ja uważam, że to, co obserwuję u swoich przyjaciół, którzy też osiągają naprawdę godne pozazdroszczenia sukcesy to jest to, że oni są niesamowicie konsekwentni. Faktycznie ta konsekwencja się przebija cały czas i przede wszystkim rozwój. Przede wszystkim ta świadomość tego, że się trzeba budzić rano, trzeba wstawać te pół godziny wcześniej przed innymi i, i po prostu się ciągle rozwijać, uczyć, edukować ale też po prostu ciężko pracować, tak? Oczywiście ktoś powie, że nie tyle ciężko, co mądrze, to też, jak najbardziej. Natomiast bardzo ważna jest ta konsekwencja, wyznaczenie sobie dobrego kierunku i podążanie w tą odpowiednią stronę.
1: A czego ty nauczyłeś się od swojego taty, który rozpoczął budowanie firmy no i ją bardzo też rozwinął?
0: Dla mnie mój tato to był prawdziwy taki, można powiedzieć, guru biznesu. To, to na pewno był taki człowiek, który, który wiele mi pokazał ja w taki olbrzymi sposób zawsze byłem wpatrzony swojego ojca i podziwiałem go, naprawdę go podziwiałem to było niesamowite, to jak, jak, jak on w sobie właśnie miał tą wewnętrzną sprężynę jak, jak kolokwialnie nazywam która pozwalała mu na to, aby Robić cały czas nowe rzeczy, aby się rozwijać. To był taki człowiek renesansu, których już jest mało w dzisiejszym świecie. Nie tylko prowadził biznes, ale kochali go ludzie, którzy go otaczali. Uwielbiał występować na scenie, to był taki świetny mówca który też uwielbiał śpiewać, często udzielał się na koncertach charytatywnych występując w roli Tejwe Mleczarza i śpiewając utwory Skrzypka na dachu, więc dla mnie to była osoba, która mi szalenie imponowała i ja uczyłem się od niego właśnie tego, że absolutnie cały czas trzeba coś ze sobą robić, trzeba działać, rozwijać się oczywiście tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów, więc też i umieć dobrze z tych błędów wychodzić, uczyć się na cudzych, ale też na swoich błędach. I, i na, pewno, na, pewno, na pewno to była taka osoba, która przekazała mi bardzo dużo inspiracji.
1: A jakie problemy miałeś podczas przejmowania firmy, no i teraz, być może w biznesie?
0: Myślę, że takie główne problemy, jakie jakie powstawały, bo prowadzimy biznes rodzinny jesteśmy firmą rodzinną mimo tego, że zatrudniamy w okolicach 700 osób i mamy z ponad ponad 13 oddziałów, to, 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 to uważamy się za firmę rodzinną, jesteśmy firmą rodzinną. I najwięcej takich trudnych sytuacji, wcale nie było spowodowanych takimi czynnikami biznesowymi. Ja uważam, że to głównie takie właśnie, jakby to nazwać, rzeczy miękkie wpływały na na to, że w pewien sposób przeżywaliśmy trudne chwile biznesowe. Mieliśmy kryzysowe sytuacje biznesowe. Pierwszą sytuacją, o której już wspomnieliśmy, to była śmierć mojego ojca, nagła. Druga sytuacja to był ten rozwód biznesowy z moją siostrą, który też był i emocjonalnie i biznesowo trudnym wydarzeniem. No i później oczywiście to życie, które się przenika, to życie biznesowe, które się przenika też z tym życiem rodzinnym, bo my jesteśmy wspólnie teraz w trójkę Wspólnikami w biznesie, ale też jesteśmy rodziną, która spotyka się na święta i musieliśmy to naprawdę sobie dobrze pokładać, żeby żeby się po prostu nie pozabijać. I ja ja cieszę się, że mamy mamy fajną relację. Uważam, że mamy bardzo, bardzo dobrą relację, dlatego wśród. Wspólników w biznesie i wśród, wśród właśnie członków rodziny, z którym ten biznes jest właśnie tworzony.
1: No właśnie o tę firmę rodzinną miałam pytać. To w jaki sposób budowaliście te relacje, żeby właśnie one były na dobrym poziomie?
0: Znaczy tutaj jeżeli chodzi o biznes nasz biznes, nasze przedsięwzięcie no to tutaj już poprosiliśmy o pomoc profesjonalistę, profesjonalnego doradcę, który który pomógł nam w procesie układania tych relacji, ale też przeszliśmy proces podpisania konstytucji firmy rodzinnej i usystematyzowaliśmy sobie pewne te rzeczy, które były po prostu nie bezwzględnie potrzebne do tego, aby wprowadzić sobie pewnego rodzaju bezpieczniki, które które pozwalały na to, że jeżeli powstanie jakiś konflikt, no to ten konflikt będzie po prostu w prosty sposób rozwiązany.
1: To Twoim zdaniem warto wchodzić w biznes z rodziną czy nie?
0: No, to trudne pytanie. Ja myślę, że czasami nie ma innego wyjścia jak w moim przypadku. tak. Ja, ja nie miałem tutaj, oczywiście mogę, mogę z tego biznesu w pewien sposób się wypisać, tak? ale, ale generalnie nie miałem opcji wyboru. Zostało to jako dziedzictwo mi przekazane. Jest to oczywiście skomplikowane, trudniejsze. Nawet chyba widziałem takie statystyki, które pokazują, że łatwiej się biznes tworzy, może z przyjaciółmi, czy, czy, czy z osobami niespowinowaconymi ze sobą niż np. z członkami rodziny, bo tutaj jednak trzeba uważać na, na to, aby nie podrażnić np. swojego ego nawzajem, bo i w domu i i w firmie, bo to, co co gdzieś tam dzieje się przy rodzinnym stole później może afektować na, na to, co się dzieje po prostu w naszym biznesie, więc na to trzeba bardzo bardzo uważać. Ze względu na to, że staramy się, przeszliśmy tą ciężką drogę, też stwierdziłem, że to jest idealna rzecz, którą można przekazywać dalej do innych przedsiębiorców i dzięki temu powstał program, który został stworzony przez przedsiębiorców, dla przedsiębiorców wspólnie z Uniwersytetem SUPS i wspólnie z FBN Polska, czyli Stowarzyszeniem Zrzeszającym Największe Firmy Rodzinne w Polsce. I to jest taki program, który właśnie pozwala firmom nauczyć się, jak jak mogą postępować właśnie w tego typu trudnych sytuacjach, jak mogą radzić sobie, jak należy układać biznes, ten ład rodzinny, ale też ten ład biznesowy. Więc wydaje mi się, że to jest taka... Bardzo dobra dawka wiedzy, ale też dobra dawka networkingu i dobra dawka też i mentoringu, bo sam w tym programie uczestniczę i sam jestem mentorem i jest wielu naprawdę wspaniałych.
1: No właśnie miałam mówić, lista nazwisk jest imponująca. jest,
0: jest, Jest też imponująca, no ale tutaj odsyłam już do... Akademii Film Rodzinnych na sups ie i Instytucie Heweliusza. Mm-hmm.
1: Biznes biznesem, ale jesteś też konsulem honorowym Gruzji we Wrocławiu. Jak to się stało?
0: No to akurat bardzo prozaiczna sytuacja. Po prostu zostało mi to w pewien sposób zaproponowane najpierw przez mojego przyjaciela, a potem potem przez ambasadora tego kraju. Tak się śmiesznie złożyło, że nigdy wcześniej w Gruzji nie byłem, więc stwierdziłem, że muszę najpierw ten kraj odwiedzić, żeby poznać, zobaczyć czy do niego pasuje. Poleciałem tam razem z grupą wspaniałych osób i na miejscu spotkałem też niesamowitych ludzi, którzy byli niezwykle gościnni, niesamowicie otwarci na na, na gości właśnie z Polski, z Wrocławia. I to była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Ja po prostu w tym kraju się zakochałem i stwierdziłem, że absolutnie, absolutnie pasuję do tego kraju i angażuję się na 100% w tą rolę konsularną z wielką przyjemnością i ze wszystkimi zobowiązaniami, które też za tym będą iść.
1: To w takim razie na czym polega taka praca?
0: E, tak, przede wszystkim oczywiście z jednej strony jesteśmy, jesteśmy taką placówką, która buduje ten most pomiędzy Polską a Gruzją na poziomie, na poziomie promocji np. turystyki, promocji tego kraju. Mówimy o tym, jesteśmy ambasadorami, można powiedzieć, tego, tego biznesu jaki można zbudować na na ziemi gruzińskiej. Przedstawiamy różnego rodzaju możliwości inwestycyjne w Gruzji, ale też oczywiście taką podstawową rzeczą, jaką, jaką musi spełniać konsulat, To jest pomoc obywatelom Gruzji na ziemi polskiej. Akurat mój konsulat jest we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, więc więc głównie pomagamy właśnie w tym regionie. Tak się złożyło, że w w czasie pandemii mieliśmy dużo przypadków. Mieliśmy ponad prawie tysiąc telefonów odebranych od potrzebujących Gruzinów, którzy mieli problem, bo zostali zwolnieni, mieli problem, bo nie mieli miejsca zakwaterowania. Byli wyrzuceni na przykład z mieszkania w ciągu jednego dnia i to była trudna sytuacja. Marzec byli nawet, można powiedzieć, źle ubrani do warunków atmosferycznych i takim ludziom właśnie pomagaliśmy. Znaleźliśmy zakwaterowanie dla ponad 100 Gruzinów. Więc tym między między innymi zajmuje się konsul, konsul honorowy. To jest taka służba, misja społeczna, to oczywiście jest dużo pracy, dużo czasu, dużo zaangażowania, ale to jest coś, co ja tak uważam, że że dużo faktycznie od życia dostałem, w związku z czym muszę też dużo, dużo oddać. I w związku z tym to to jest właśnie to, co, co, co ja oddaję dla społeczeństwa, społeczności, dla ludzi, z którymi w jakiś sposób się przez tą funkcję związałem.
1: To w natłoku obowiązków, jeśli znajdujesz już trochę czasu, jak lubisz go spędzać?
0: Uwielbiam grać na przykład w golfa, uwielbiam spacery po górach, uwielbiam różnego rodzaju aktywności. No i kocham podróże, które niestety w dzisiejszych czasach są ograniczone, ale już powoli sobie zaczynam marzyć, gdzie tylko po otwarciu granic będzie można pojechać. Już mam mam parę ciekawych miejsc w głowie, w planach. No oczywiście na pewno będzie na liście Gruzja, bo to jest przepiękny kraj ja tam byłem Chyba już naprawdę nie mam miejsca w paszporcie na kolejne stemple, natomiast, natomiast cały czas nie dojechałem do takich najpiękniejszych zakątków, takich bardzo ciekawych, emblematycznych, ale, ale jednocześnie też schowanych w głębi, w takiej głębi kaukaskiej. Dlatego, dlatego też mam takie szerokie plany, żeby odwiedzić i tamte miejsce.
1: A najciekawsze miejsce jakie widziałeś na świecie?
0: To jest bardzo dużo. Byłem w Nowej Zelandii, którą którą pokochałem i była ciekawa, ciekawa, bardzo ciekawa Tajlandia. Tam się zawsze dobrze czułem. Oczywiście uwielbiam Hiszpanię. Kiedyś nawet miałem okazję przejść taką ciekawą trasą 1200 km na pieszo.
1: Droga Świętego Jakuba? Dokładnie,
0: Dokładnie dokładnie tak, niesamowite wspomnienia. W sumie byłem tam dwa razy, więc to nie jest taka taka zwykła miłość, tylko to jest taka, tutaj naprawdę się zaangażowałem, tak można powiedzieć, już też myślę o tym, żeby tam wrócić. No i absolutnie Gruzja, bo to jest kraj, gdzie jak się przyjeżdża, no to spotyka się z olbrzymim zainteresowaniem, z olbrzymą taką troską, otwartością i I to zostaje po prostu w głowie, myślę, że na zawsze, bo bo doświadczenia z Gruzji są są niesamowite. Takiej gościnności, takiej otwartości nie spotkałem nigdzie na świecie. Takich pięknych krajobrazów, czasami tej nowoczesności przeplatającej się z taką dzikością krajobrazu. Coś wspaniałego, naprawdę, więc też absolutnie polecam.
1: Aby być na bieżąco i dostawać informacje o nowych filmikach, kliknij dzwoneczek i subskrybuj kanał Kulisy Sukcesu.